0: Personas, valores, conocimiento, ideas, excelencia. Este es un recurso realizado por porfineslunes.org. Este es el seminario de cómo ser luz ante un entorno cambiante, ¿vale? <risa> Que lo va a llevar también García Nkurdanez y bueno, para presentaroslo un poco, pues es, eh, se formó en, bueno, es manager de formación general en SEA, es diplomado en Relaciones Laborales y también hizo un máster en Programación Neurolingüística y es coach. Entonces también está muy vinculado al grupo profesional de 3Es, de GBG. Entonces, bueno, él nos va a llevar este seminario. Ahora voy a orar por este rato, ¿vale? Y bueno, iremos eh. gracias Dios por este día gracias porque tú nos has reunido aquí Dios, y ahora te pido que tú tomes control de, de este rato que estaremos aquí escuchando Dios, y que tú nos des eh, esa visión y esa esos conocimientos para ser luz en, en este mundo Dios, que no para de cambiar y eh, gracias porque tú pones a personas eh, que se forman y que dedican tiempo de su vida para servirte Dios y gracias ahora por pues, por Daniel eh, tomo el control de todo lo que él va a estar diciendo y de también de de, de su ordenador, del proyector Dios para que todo vaya bien y que todos podamos disfrutar de este seminario y sacar unos aprendizajes que, que vienen de ti Dios,
1: gracias Jesús, amén, amén. Bien, bueno, buenos días a todos. El tema que vamos a tratar es cómo ser luz ante un entorno cambiante. Lo cual, antes de arrancar, quería daros una buena noticia y una mala noticia. ¿Por dónde empiezo? ¿Por la buena o por la mala? Por la mala. La mala es que no voy a responder a esta pregunta. O sea, ¿cómo ser luz ante un entorno cambiante? No lo voy a decir. ¿La buena cuál es? La buena es que al fin, eh, lo que sí que voy a tratar es... ...cuál es el entorno cambiante... ...en qué escenario nos estamos moviendo... ...y cómo de una forma muy, muy, muy rápida, muy potente... ...nos vamos a, a encontrar cada vez más... ¿no? ...pero entre todos, luego habrá una segunda fase... ...espero que tengamos esta segunda fase... ...que podamos dar propuestas ante ese entorno... ...nosotros como cristianos, como iglesia... ...qué es lo que deberíamos, hacia dónde deberíamos de dirigirnos... ...y hacia dónde deberíamos de fijar nuestra mirada... Por eso no voy a responder, pero sí que quisiera el que entre todos al final pudiéramos dar respuesta. ¿Cómo ser luz ante un entorno cambiante? En otro contexto se diría, ¿cómo ser luz ante un entorno buca? ¿Alguien de vosotros sabe lo que es un entorno buca? ¿Lo ha oído? Bien, el entorno buca tiene que ver con todo aquello que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es un acrónimo que es un concepto inventado por el ejército norteamericano y que ellos quisieron... Eh, ...de alguna manera contemplar a partir de los años 90... ...cuál era el escenario en que el, glo el mundo se iba a mover... ...y de ser un entorno hasta ahora estable... ...en la que no es complejo, en la que todo es predecible... ...estamos pasando ahora a un entorno nuevo totalmente distinto... ...de tal manera que lo que uno se encuentra es que... ...hay un horizonte, hay un nuevo contexto... ...que nos vamos a introducir, que nos vamos a encontrar... ...y que no sabemos bien bien esto hacia dónde va a ir... ...claro, el, el tema sería... ...si alguno de nosotros fuera un profeta... ...y pudiera desplazarse... ...y ver y adivinar lo que podría ocurrir... ...estaría muy bien porque estaríamos preparados... ...y estaríamos ya totalmente eh, consolidados... ...a lo que nos vamos a encontrar... ...pero la realidad es que por mucho que queramos predecir... ...lo que va a pasar... ...va a ser muy complicado el que podamos acertar... ...va a ser difícil... Lo que sí que es cierto es que hay dos máximas. Una es que esto ya está ya, no es que nos va a venir, ya ha venido. Yo siempre pongo el ejemplo de un tsunami, que empezamos a oír el ruido del, del agua que va arrastrando todo y sabes que en cualquier momento ya te ha pillado. Y entre que oyes el tsunami, si no sales volando, sabes que ya al siguiente segundo, los siguientes minutos, ya, ya, ya está ya totalmente sumergido en agua. Y en este sentido es igual, por un lado, ya estamos, y lo vais a ver, y os voy a pasar innumerables foto, fotos de recortes de periódico que constantemente nos bombardean, eso por un lado, y en segundo lugar, que es algo tan cambiante, es tan disruptivo el cambio, el cambio no afecta a una tecnología, el, el cambio no afecta a un sector determinado, sino que afecta a todo y a todas las tecnologías, y de eso vamos a ver. De tal manera... ...que el entorno... ...es que lo que era pálido para ayer... ...para hoy, ya no lo es... ...o para mañana el contexto va a ser totalmente distinto. Sé que tengo poco tiempo... ...yo le he dicho, tu nombre es... Marta, Marta he dicho Marta, cuando pasen 50 minutos... ...tú me avisas... ...porque si no, les voy a pegar la paliza... ...que no me van a aguantar más... ...y, y ni me van a saludar el resto del retiro, ¿no? Por lo tanto, cuando pasen 50 minutos... ...cualquiera, si Marta no se acuerda... ...me levantáis la mano y todos ya... ...hacemos una pausa, ¿no? Si voy muy rápido, porque hay mucho tema por en medio... ...también me avisáis... ...la ventaja de un grupo pequeño... ...es que hay cierta flexibilidad... ...yo recuerdo, yo no sé... ...aquí los que somos más de cierta edad... ...que apunta un poco canas... Eh, ...teníamos yo a menos esa reflexión... ...cuando llegué el año 2000, 2000... ...¿yo cómo estaré? estaré? ¿Tendré pareja y estaré casado sí o no? ¿Tendré un hijo, dos hijos... ...a nivel profesional me dedicaré a aquello a lo otro... ...y recuerdo que aparte de esto era... ¿disp eh, ...dispondremos de coches autónomos... ...bueno ya sabéis que Google lanzó el primer coche autónomo... ...todas las marcas ya estamos ya con coches autónomos... ...y dentro de 10-15 años será algo bastante habitual... ...pero no solamente esto sino que además... ...ahora ya tenemos coches voladores... ...Airbus ya ha lanzado una propuesta... ...Japón quiere en 3 o 4 años lanzar taxis voladores... ...y es algo que ya no nos pilla sorpresa... Por cierto, alguna presentación, esto lo hice hace cuatro años Rubén lo conoce, en 3E, parecía como muy novedoso, Ahora ya el tsunami ya nos llega, ya nos está mojando. ¿no? ¿Existirían robots? Me planteaba. Robots humanoides, en forma humana. Bien, ahora ya no solamente nos planteamos, es que nos van a quitar el trabajo, eh, van a estar eh, su, eh, sustituyéndonos a nosotros... Eh, ...estará dentro de un contexto... ...y participando en una red de inteligencia artificial... ...que va a ir más allá de lo que es propiamente un, de un robot... ...pues por ahí apuntan los tiros, ¿no? Me acuerdo de las películas de ciencia ficción... ...que había el típico actor que intercambiaba... ...y se comunicaba en la tele... ...nosotros teníamos una tele que era... ...la manera de poder ver las películas... Los, ...las noticias, la publicidad... ...pero no era, inter, no era un intercomunicador... ...pero ahora ya lo tenemos claro... ...entras a internet, el skype... Y tú te relacionas con cualquiera al segundo y al momento, ¿no? Pero la pregunta es, ¿nos podemos comunicar por telepatía? Ya estamos. Y hay universidades que lo están trabajando. Por lo tanto, ya no es ciencia ficción. Eso ya también empieza a ser realidad. ¿Con ello qué quiero decir? ¿Alguien puede leer la frase? Como somos un grupo pequeño, me gustaría también que tuviera vuestra participación. ¿Alguien lo puede leer, esta frase? Exactamente. ¿Y esto qué significa? Que las reglas han cambiado. Que lo que hace 10-15 años creíamos que era lo normal y que ahora todavía pensamos que esto vale para el día de hoy, eso ya no es así. Y que lo que para nosotros era algo que era inamovible, ahora es cuestionable. Y no solamente las reglas han cambiado, sino nuestra manera de vivir deberá de cambiar. Y no podemos arraigarnos a lo de antes. Es que no funciona. ...en el mundo de la empresa te das cuenta que los procesos cambian... La, ...los enfoques cambian... ...y o te renuevas... ...o dentro de dos días tienes un problema ¿no?... ...pero si sí, va a ser un contexto social... ...un contexto... Eh, eh, ...no solamente social... ...sino laboral, político... ...y que llegará a afectar también a la vida familiar... ...a la persona y al ser ¿no?... ...y lo vamos a ver de qué manera... ...por lo tanto... ...¿cómo podemos saber que realmente esto está cambiando?... ...bien, hay tendencias... ...hay señales... ...hay cosas que de alguna manera están aisladas... ...pero que si tenemos la virtud de agruparlas... ...y darle un formato... ...nos damos cuenta que la cosa pinta un poco peculiar... ...que cuando las oímos de una forma salteada... tienes la sensación que bueno, vale, bien... ...pero cuando las juntas... ...entonces ves el cuadro de una forma muy nítida... ...la ves muy clara... ...y entonces te percatas de cuál es el mensaje... ...que hay detrás de ese cuadro... ...¿cuáles son las tendencias?... Si mencionara más o menos todas, necesitaría dos horas tranquilamente de, de trabajarlo con vosotros. No va a ser así, mencionaré alguna. Una de ellas, eh, a nivel de la población, fijaros, en el año 1827, tenía, eh, en el globo terráqueo había, había una población de unos mil millones de habitantes. Pasaron 100 años, digamos, a dos mil millones de habitantes. Pasaron 30-40 años, en 1960, ya son 3.000 millones de habitantes. Hoy en día, creo que estamos a unos 7.200 millones de habitantes. Y para el año 2050, se pronostica que seremos unos 9.000 y pico millones de habitantes. La población está cada vez en constante crecimiento. Por ejemplo, países como Nigeria, que son de 150 millones, pronostican que en 2050 serán 500 será la tercera o cuarta población más poblada. Estamos hablando de que las ciudades será el núcleo donde más se concentrará la población. Un 70% o un 80% de la población estará en las grandes ciudades. Y además, cada año, eh, cada tres días y medio, nacen un millón de personas nuevas. Este es el ritmo que nos vamos a encontrar. Hay cosas que no pueden ser igual. No vamos a entrar en tema medio ambiente. no vamos a entrar en tema de... De la alimentación, porque es que no nos daría tiempo. ¿no? La cuarta revolución industrial, de ahí que podemos decir que no solamente es lo que decía antes un cambio en las tecnologías, sino va a ser un cambio de era, afecta a todo el mundo. Yo recuerdo que hace años era predecible los cambios de futuro. Para mí, pues yo, cuando tenía 15, 16, 17 años, yo sabía que tarde o temprano entraríamos en la comunidad europea. Era predecible, además, que seguramente podríamos tener una moneda única si estábamos en la Unión Europea. Había cosas que, más o menos, lo intuías. Pero ahora, con todo lo que viene, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo será el mercado laboral dentro, no de 10 o 15 años, dentro de 3 o 4 años? ¿Cómo será el, 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 el concepto de la familia que está en dos o 3 años ha evolucionado ...que no es nuestro concepto de familia... ...ha evolucionado muchísimo... ...hacia dónde deriva la sociedad... ...es el entorno en la que nosotros vamos a tener que ser sal y luz... ...pero cuál es el entorno en la que nos movemos... ...cuál es la característica principal... ...yo cuando entré en SEAT hace unos cuantos años... ...llevo 40 años casi... ...cuando entré en SEAT... ...la típica oficina que me encontraba era... ...algo parecido a esto... ...no sé si os suena o no... ...bien, cómo vamos evolucionando... Igual, ¿no? Más o menos estamos, estamos en 2016, han pasado ya tres años más, ¿no? Bien, por lo tanto, estamos, lo que me gustaría que tuviéramos, que estamos en un nuevo paradigma, en un cambio de revolución tremendo, que afecta a, a, a tantas cosas. Ya no se trata como en el siglo XX, en la que hemos podido cambiar aspectos eh, políticos, hay entorno político, hay, hay propuestas políticas que en el siglo XX eran de, de máxima actualidad y hoy en día pues está tal vez concentrado en países muy específicos, pero que no evoluciona, el comunismo u otras eh, tendencias políticas. A nivel, por ejemplo, económico, igual hay propuestas económicas que en el siglo XX eran muy válidas, en el siglo XXI no. A nivel geográfico hay, hay países que sabemos que ganaron el territorio al mar y que han conseguido extenderse, el caso de Holanda o otros países. ¿no? Sin embargo, lo que realmente nos tenemos que dar cuenta es que en el siglo XXI lo que, que va a ser relevante no son las cosas, no son los productos. Hasta hace poco. Nosotros teníamos un coche y al cabo de los años el coche podía estar mejorado en sus condiciones eh, tecnológicas. Podíamos tener una televisión y ahora tenemos una televisión de plasma y de color. Podíamos tener objetos y haber mejorado técnicamente. Pero lo que se ha puesto en el siglo XXI es trabajar más allá de los objetos. Es trabajar lo que es la mente. Es trabajar entrar en el cerebro y poder manipular o eh, influir en la mente y en el cerebro de las personas. Este es el entorno en el que estamos ya empezando a entrar. Hay tres ingenierías que son fundamentales, que están provocando, son como tres palancas que provocan este cambio. Una es la ingeniería biogenética, la ingeniería robótica y la informática. La biogenética, alterando todo lo que puede ser pues los cromosomas, el tema de, de manipular los genes, etcétera, etcétera. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder, eh, primero, tener mayor esperanza de vida, eh, tener cuerpos más saludables, intentar vencer a la enfermedad. Por otro lado, tenemos la ingeniería robótica. Y la ingeniería robótica yo incluso lo separaría en dos grupos. Por un lado, toda la robotización a nivel industrial, pero por otro lado, los nanorobots, que no son tan conocidos y que son millones de elementos micro eh, diminutos que van a, a estar dentro del flujo sanguíneo, y que van a provocar que podamos luchar contra aquellos gérmenes o aquellas células que puedan ser cancerígenas y con ello conseguir vencer a enfermedades como Alzheimer, como el cáncer, etcétera, etcétera. Y finalmente la ingeniería informática, que en su avance lo estamos apostando que además a que podamos alcanzar una inteligencia artificial tan potente que hablan que en el año 2045-2050 sea más inteligente que el ser humano. Y esto está a la voz de la esquina, y más a la gente joven, claramente está ahí al día siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden? Ingeniar, al final, con la suma de las tres ingenierías, y lo vamos a ir viendo, ingeniar el ser humano a través de nuevas entidades, nuevas formas, que pueden sustituir al hombre, o que intentarán sustituir, o complementar y enriquecer las características del ser humano. ¿Se oye un poco? ¿Podría alguien, por favor, avisar? Si podías bajar la voz. Gracias, Rubén. Bien. ¿Cuáles son? ¿Quién está detrás de todo esto? Pues un lobby. ¿Alguien sabe lo que es un lobby? Los ¿Eh? grupos de influencia. ¿Qué grupos de influencia tenemos hoy en día? Que son como relevantes, que los conocemos... ¿Eh? LGBT. Este es uno muy potente, más de lo que la gente se lo imagina. ¿Qué más? ¿Eh? Sectores industriales. Sectores industriales, la automoción. Yo provengo la automoción, es un, es un lobby. En la farmacia es otro, en la banca es otra, productos financieros. Pero hay uno que es muy peculiar y, y está denominado como GAFA. No sé si lo habéis oído alguno, yo creo que sí. El grupo GAFA, ¿sabéis de quiénes son? ...está formado básicamente por cuatro... ...que es Google, Apple, Facebook y Amazon. Curiosamente, ¿ellos a qué se dedican? ¿Eh? ¿A la formación? Información. ¿Tecnología? ¿Al ámbito tecnológico? ¿Las nuevas tecnologías? Bueno, esto es la excusa. ¿La realidad cuál es el negocio? La información, los datos... ...ahora ya hace cinco o seis años era como muy innovador... ...ahora todo el mundo sabe, porque estamos ya saturados de información... ...que ellos saben todo de nosotros, tienen toda la información... ...y con estos datos el ámbito de negocio es brutal... Eh, eh, ...escuché unas cifras que eran, eran aquello impactantes... ...que no, no, no tiene nada que ver, hace medio año estuve en nuestra empresa... ...la presidenta de Google en España... Y ella hablaba que beneficios de un 30-40% es lo que apuestan. A partir de ahí a, empiezan a plantearse el negocios. Lo que es un ámbito de un 5-10% es que ni se molestan. Es algo que no no les interesa. Para que os hagáis una idea, el sector automoción nos movemos entre un 2-3% o en las buenas marcas 7-8-10%. Pero en ninguna manera llegamos al 30% de ámbito de negocios. Es, es increíble. ¿no? ¿Y ellos qué es lo que tienen? Pasta. Tiene dinero a raudales. Los, eh, las cinco empresas más relevantes son precisamente del grupo GAFA. De tal manera que, tanto por ejemplo, Apple por su cuenta, o Google, o ya incluso ahora Amazon, su valor bursátil es superior a la suma del valor bursátil del sector de automoción. O sea, cualquiera de ellas en un momento hace un golpe de bolsa podía comprar todas las marcas del sector de automoción y ser propietaria de ellas. Lo que pasa es que no le interesa. ¿Para qué? Para un máximo de un 5 o 10% no le interesa. Prefiere crear productos para que el sector de automoción les compre y aún tener mucho más beneficio. ¿Pero qué carecen? ¿Cómo se llama el presidente de Facebook? ¿Qué edad tiene? Es súper joven, súper millonario. Y ellos, ¿qué es lo que tienen? Pasta. Tienen pasta a raudales ¿Qué es lo que no tienen? ¿Qué es lo que carecen? Tienen personas, ¿no? no tiene, o sea, o es un grupo, o no puede ser una sola persona. Ellos son un grupo, pero ellos lo que no tienen es tiempo. Ellos saben, que, como todos los mortales, que un día el tiempo lo perderemos. ¿Qué es lo que están haciendo? Curiosamente, tanto Google como Apple, como ahora también Amazon, lo que están haciendo es crear empresas dentro de su ámbito, dentro de su consorcio, también orientados a la sanidad. Por ejemplo, en el caso de Google, Google y Apple hicieron una colaboración, una joint venture, y crearon la empresa Calico, California Life Corporation. Han, en tres años invirtieron unos 1.500 millones y esta empresa de lo que se dedica es intentar cómo vencer la, el envejecimiento del ser humano. Es decir, intentar conseguir la eterna juventud ...o dicho de manera que el ser humano... ...no llegue nunca a morir, a fallecer... ¿no? ...por lo tanto... ...ellos están ahora trabajando... ...de una forma muy, muy arduamente... ...de ver de qué manera pueden conseguir... ...que la gente tenga una esperanza de vida... ...mucho más larga... ...pero en condiciones, o sea, a mí si sí me dicen... A ver, tú vas a vivir 300 años, pero desde los 70 estoy ya, que no me aguanto, pues yo no sé si me va a salir a cuenta. Pero si resulta que tengo 223 años y aparezco igual pues como uno de los que estáis aquí, pues igual sí que es interesante, ¿no? Porque todavía he tenido fuerza, vigor y ganas de poder vivir y poder disfrutar. Y si además tengo pasta, como ellos tienen, pues mucho mejor, ¿no? Esta es la idea, ahí es donde ellos están trabajando. ¿Quién los controla? Estados Unidos tuvieron con Facebook una historia, pero que controlar, controlar, se, es, se escurren de una forma tremenda, ¿no? Más bien diría quién nos controla a nosotros. El grupo GAFA nos controla. Ellos tienen, como ya sabéis, toda la información y más de lo que pensamos. Hace poco tuvimos a un, a un speaker en SEAT y lo, lo primer minuto de su presentación es, os puedo demostrar y os voy a demostrar cómo a través del móvil Google sabe, sabe todo de vosotros, y todo las dice, cuando vosotros aceptáis un programa, todo es que estáis dando permiso para que entren en vuestras vidas y tengan actualizada toda vuestra información. O sea, por un lado, lo que tú expresamente informas, pero por otro, lo que tú no informas, pero que también queda reflejado en el móvil y que también ellos lo reciben y lo conocen lo saben. Y ahí está la fuente de riqueza, ahí está el, el gran negocio que ellos tienen, ¿no? ...todos sabéis que ellos tienen... ...los asistentes, cada uno tiene su propio asistente... ...que está comercializado... ...y todos sabéis en prensa... Los, estos ...son recortes de periódico ...de todos los periódicos relevantes ...que constantemente nos están diciendo... ...que nos están espiando, nos están escuchando... ...nos están grabando, están intentando... ...que la legislación pueda hacer algo al respecto... ...pero es a nivel mundial... ...es que la fuerza que puede tener una legislación local de un país... ...no tiene la fuerza... ...para poder controlar a estas empresas... ...a nivel mundial, que operan... ...en todos los países, ¿no? ¿Cuáles son las tres ingenierías... ...que habíamos dicho? ¿Qué son las más relevantes? Biomédica. La biomédica, esta no, esta es nueva... ...biogenética... ...la robótica... ...y la informática, ¿no? Fijaros que una... ...está redescribiendo el código genético, ¿no? Y aparte muchas más cosas... ...la segunda está ya trabajando... ...ya es presente el transhumanismo... ...también lo diremos... ...y la tercera está trabajando ya en la creación de la singularidad... ...la singularidad es el punto... ...en la cual ya la máquina... ...la máquina es más inteligente que el hombre... ...respecto a la primera... ...¿hacia dónde apunta?... ...bien, hace en el año 2008... ...un grupo de científicos, entre ellos en japoneses ...que ganó un premio Nobel... ...que ellos consiguieron descubrieron que había una medusa... ...que tenía un color verde fluorescente en el Pacífico... ...y consiguieron sacar ese gen... ...para poder luego aplicarlo... ...en la, en, en la parte médica... Para ayudar en la investigación contra algunas enfermedades. ¿Qué es lo que hicieron? Pues eh, uno de los experimentos era incorporar ese gen en, en un mono. ¿Qué consiguieron? Pues un mono con un verde fluorescente. Lo fácil, la pregunta sencilla y fácil es: si lo hacen un mono, ¿lo pueden hacerlo con nosotros? Está claro que sí. ...si alguien se presta voluntario... O ...ser de color verde fluorescente, que me lo diga... ...y intentaré localizar y le paso los datos... ...pero es algo que ya lo tenemos ahí ¿no?... ...es más, hace eh, también en otra universidad... ...cogieron eh, y también manipularon el gen de, de un ratón... ...consiguiendo que el ratón cuando veía un gato... ...en vez de asustarse y salir corriendo... ...se enfrentara al gato... ...el gato todavía creo que está en manos de psicólogos... ...para ver qué es lo que le pasa... ...porque no entiende qué es lo que le ha pasado ¿no?... Es, ...va en contra de la natura... ...es aquella manera de empezar a jugar... ...para ver eso, cómo podemos ir evolucionando... ...y luego aplicarlo en, en el ser humano. Hay una pregunta que salió muy poco, hace muy poco tiempo... ...en los periódicos y era... ¿Editarían los genes de tu hijo antes de que naciera? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, la no, gente no. Sí o no, no. Vale, yo creo... ...yo estoy esperanzado que en Europa... ...que tenemos una cultura cristiana... ...y la parte la más influyente de Europa del Norte... ...que viene de más de la reforma... ...y que hay unos valores como muy implementados... ...creo que esto no suceda... ...pero los que más se están empujando... ...¿sabéis quiénes son? Los chinos... ...y luego veremos ahora unos artículos de ellos... ...ahora bien, si resulta... ...que los chinos están manipulando genéticamente... ...consiguen hijos más inteligentes... ...con más habilidades, con más capacidades... ...y empiezan a cubrir los puestos relevantes... ...a nivel de las empresas y organizaciones... ...¿qué haremos nosotros al cabo de 10 años? si es mucho tiempo hoy en día, 10 años, es la eternidad, en cada 5 años, a que veremos ya la pregunta, unos matices distintos, diferentes, que nos van a permitir a lo mejor ser un poquito más flexibles. Pero nosotros, bajo la perspectiva cristiana, una pregunta que tenemos que saber dar respuesta es, ¿qué haremos con todo esto? Porque no hay que pensar y dentro de unos años, no, no, es que ya, algunos de los que estáis aquí, yo ya llego tarde, y en todo caso va a ser nietos, pero algunos de los que estáis aquí, seguramente que los, los vais a encontrar ya, ¿Qué hacemos como, cre como creyentes? Aquí tenemos, ¿no? Introducen genes relacionados con inteligencia humana en monos. Un embrión híbrido humano-animal. Un chino también que a través de, de un gen... Eh, ¿No se ve aquí? No sé si Modifica genéticamente... Eh, en el caso de, de un bebé, ¿no? De hecho, este este científico manipuló también los genes de, de dos niñas... Eh, era Lulu y Nana o algo parecido, las dos y con ese gen conseguían eran niñas que tenían el problema del SIDA por, el, por, eh, por contagio de, de la madre y con ese gen que habían manipulado provocaba que el SIDA no tuviera influencia en la cadena en la cadena del genoma ¿no? que no, no, no hubiera la posibilidad de prosperar la enfermedad eso es bueno, sí o no si nos viene en la iglesia una situación como esta... ...¿qué diríamos nosotros? ¡No! ¿O sí? Si entra... ...siempre los avances tecnológicos tienen una puerta... ...agradable y beneficiosa... ...y otra que es destructora... ...y ahí está siempre el dilema, ¿no? ¿Hacia dónde apunta la ingeniería robótica? Bueno... ...aprovechando que estoy en Sea, ...pues digo, pues nosotros tenemos 3.300 robots... ...hace poco teníamos mil y algo... ...ahora ya son 3.300... ...hoy en día ya hay el robot colaborativo... ...que ya no solamente está en una parte del taller... ...sino trabaja con el ser humano... ...pero además, en Valencia hay un restaurante... ...que hay robots que hacen de camareros... ...antes lo había en Madrid... ...en Japón, ya ...en bastan... Japón, en el tema robótica... ...yo no sé qué les pasa a ellos... ...que están obs obsesionados con el tema... ¿no? Y, ...y a nivel social... ...hay un precio muy importante que tienen que pagar... ¿no? ...y es algo que a mí me preocupa... ...es decir... Hoy en día, la robótica llega desde abejas que son robots para polarizar, desde cuidadores, desde lo que queramos. ¿no? Está en todos los ámbitos. Hace tres o cuatro años no hablábamos de robots en los encuentros. Ni había en los medios de comunicación noticias acerca de robots. Ahora vais viendo en los, los medios y es una constante, es algo continuo. ¿no? De hecho, hubo una profesora de la Universidad de MIT. ...el Instituto Tecnológico de Massachusetts... ...que ella se planteó... ...¿por qué? en el, era en el año 1997-98... ...ella se preguntó... ...¿por qué nosotros conseguimos que los robots lleguen a la Luna? ¿Por qué conseguimos que los robots manipulen objetos... ...y sin embargo no, eh, no intercambien... ...no se comuniquen con las personas? ¿Y entonces qué es lo que hizo? Diseñó un robot que es Jibo... ...que es un robot muy infantil que es como muy inofensivo, además es pequeñito, tú lo tienes ahí en el mueble y los niños juegan. Hay vídeos, tengo vídeos, lo pasa que no puedo poner vídeos porque es que necesitaría cuatro o cinco horas, ¿no? Pero hay vídeos que tú ves niños pequeños que juegan con el robot Jibo y el robot Jibo cuando detecta una voz nueva dice ah y cómo te llamas, pues me llamo Daniel y ¿cuántos años tienes? Pues tengo tantos años. Alguno ya se lo tiene luego más adelante. Tantos años. ¿Y a qué te dedicas? tal tal." Cuando te oyes te la voz, hombre, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el cole? Pues está, no sé qué tal. Entonces, se va enriqueciendo el programa y a través de Inteligencia Artificial consigue tener una conversación continua contigo. El problema que puede haber que hay robots chivos que puedan conocer más a sus hijos que los propios padres que entre los horarios laborales y entre la laboración del día a día pues no tengan tanto tiempo de interactuar. ¿no? Me llamó la atención como, por ejemplo, un robot que se llama Pepper fue diseñado para detectar las emociones humanas y cuando mmm, percibía que había tristeza, que había añoranza, que había una sensación negativa, se acercaba y abrazaba a la persona, como vemos en la foto. Y de hecho, eh, salió al mercado y al, dice aquí en el periódico de minuto uno, da igual, los primeros minutos, desapareció todas las existencias. Ya habían comprado todo el lote completo. La otra cara de la moneda socialmente estas personas. ¿Cuáles son sus necesidades emocionales, sociales y espirituales? Por otro lado, nosotros como Iglesia, ¿cómo estamos dando respuesta a estas necesidades sociales emocionales que tienen que comprar robots para que estén dentro de casa por falta de la capacidad de poder tener esa relación fresca y, y ese calor que, que creo que como Iglesia podemos aportar y dar con un Evangelio potente, capaz de salvar y cambiar vidas? La Arabia Saudí tiene una robot en forma de, de mujer que es la que se permite no, no llevar velo, la que puede estar en los medios, ser entrevistada por los medios y, y bueno, ¿no? eh, es algo que ya lo tienen como como ya una, un, un inicio. ¿no? La pregunta es, ¿cuál será la probabilidad de que tu trabajo sea reemplazado por robots? ¿Conocéis las 3Ds? Lo Yo esperaba, si lo conocíais, me fastidiabais un poco la diapositiva. Yo ya lo sabía, entonces digo: pues, las tres veces, todo aquello que es sucio, todo aquello que es aburrido y peligroso, puede ser sustituido por un robot. Esto es la teoría. Hasta ahora decían que todo aquello que era un trabajo manual o un trabajo eh, reiterativo y aburrido, puede ser sustituido por un robot. Bien, es así. Bien, 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 no es así. China, por ejemplo, tiene al presentador que es un robot de un canal de televisión. ¿Hay aquí alguien que sea del ámbito de la información? ¿Sí? ¿Tú? Ah, pensé que ya había levantado la mano. Bien, pues los que sean, hay un grupo de comunicación, ¿no? Pues ya pueden empezar a moverse, porque aquí va a haber un problema. ¿Hay abogados o del ámbito jurídico aquí presentes? ¿Sí? pueden levantar la mano? ¿Aquí hay varios? Bueno, que sepáis que también hay robots que dicen que pueden sustituir a los letrados. Y aquí dice, bueno, no puede ser. Bueno, no puede ser, relativamente, un gabinete jurídico mediano cuántos abogados pueden trabajar? Más o menos. ¿10? ¿15? Podría ser, ¿no? ¿Quiénes van a los juicios? Sobre todo los relevantes. ¿Los 15? ¿Los socios? ¿Los más relevantes? ¿no? ¿Los que tienen cierto prestigio? Bien, pues un gabinete que a lo mejor hasta ahora hay 15 abogado, abogados. Digo yo, igual a, dentro de muy poquito serán tres o cuatro los que van a los juicios y el resto sea la inteligencia artificial a través de ordenadores súper potentes y súper conectados, que te dirán ¿qué juez te ha tocado? ¿Te ha tocado López? ¡Ah, López! ¿Qué causa es de despido procedente? Pues López, en los causas de despido procedente, normalmente dictamina esto esto. Por lo tanto, ¿cómo tienes que preparar el caso? Pues yo prepararía, te diría prepáratelo así, así, que el 90% de los casos, porque habrá hecho estadística, normalmente tienes la oportunidad de ganar el juicio. Por lo tanto, ¿serán necesarios todos los abogados? Pues seguramente que algunos no porque la propia inteligencia artificial lo va a sustituir. Pero, ¿y la sanidad? ¿Hay aquí alguien que sea médico o se dedica a... Las... ¿Solo de médico, enfermero o no? ¿Médico? Pues lo mismo. Me meto en terreno que a este no sabe nada y está aquí repartiendo por todos los lados. Ellos están diciendo, el médico de familia, ¿cuál es la función de un médico de familia? La, ¿O una de las funciones? ¿Cuál sería? Hay escuchar y saber medir todo el entorno, todo lo que te dice. Por lo tanto, tener un, saber para poder diagnosticar y poder ya orientar qué tratamiento, entiendo yo, ¿no? Bien, seguramente que todos los médicos no, el tuyo seguro que no. Tú estarás en la plaza ya, la tendrás segura. Pero seguramente nos podremos encontrar que a lo mejor, yo que sé, no sé cuántos médicos de familia puede haber en España, pero igual se puede reducir la mitad otras cuartas partes si tienes un sistema que te permita directamente, pues lo mismo, tiene una enfermedad con unos indicadores, con unas analíticas, con un histórico, con un genoma determinado, se supone que tú tienes ya esa, eh, un porcentaje amplio de este tipo de enfermedad, por lo tanto, haz este tratamiento porque el 85,2% de los casos resulta que es beneficioso para el paciente. Eh, ¿Me seguís o no? Por lo tanto, pechar, ¿eh? población, cada vez vamos a más, ¿eh? ...de hace dos días éramos ¿eh? 3.000 millones... ...ahora vamos a alcanzar diez 10.000 millones... Eh, ...la inteligencia artificial... ...¿cómo está eh? enfocándose? ...la robótica, ¿cómo puede llegar... A, ...a albergar no solamente... ...trabajos rutinarios... ...sino trabajos sumamente relevantes... ...y que aparte necesita... ...de, de mucho conocimiento... ...pero que pueden ser... Mmm, ...frágilamente eh, sustituidos ...¿por qué? porque la inteligencia artificial... ...posee dos atributos que el ser humano no tiene... Por un lado, la conectividad, al momento, el, el ordenador que esté en el hospital podrá saber cómo están todos los estudios de todas las universidades, de todas las revistas, al momento, sobre el tema que tú requieras. No solamente la conectividad, sino además la capacidad de actualización. Un profesional, para actualizar cada día todo lo que está avanzando, es imposible. Ni dedicando solamente al estudio, es que no puedes alcanzar todo. Sin embargo, el sistema te lo va a permitir y te lo va a te eh, lo va a, a presentarlo de la manera que lo requieras, lo necesites para poder trabajar. Es más, hasta hay robots en Japón, como no? Que se presentan a elecciones del ayuntamiento como candidatos. Y eso o sea, esto es, está sacado. ¿eh? Esto es en el país. Eh, no me lo he inventado, ¿no? No, sino que está en un artículo del país y así se presenta, ¿no? Podría llamar, llegar a amar un hombre a un robot o una mujer a un robot, sí o no? Vamos a entrar ya no al mundo de trabajo, en el mundo emocional. ¿Sería posible, sí o no? ¿Este es la <risa> bueno, ya, Lo que nos viene ya. En teoría <risa> no. Sí de robots. Exactamente. Japón, un genio de chino crea una mujer robot y luego al cabo del año se casa. O sea, el robot tiene un año de edad porque fue un año de desarrollo y luego se casó con ella. Fue más o menos medio broma. Lo que pasa aquí es que los medios. ¿no? Pero hay una empresa, Synthetic, que está forrándose. Ha diseñado eh, robots en forma de mujer. Tú puedes pedir un catálogo qué tipo de robot mujer quieres. Si quieres que se parezca pues a una actriz determinada, que a ti te guste. Tiene esta forma de silicona con una textura parecida a la carne humana. Y obviamente, en Japón sobre todo, con un precio entre 10.000 y 20.000 dólares, lo tienes a tu disposición. Más barato, ¿eh? Que... Más barato, llegas a casa, las zapatillas preparadas, buenos días, ¿cómo te ha ido el trabajo? <risa> yo recuerdo un caso, recuerdo un amigo mío que me decía, tenía, tenía dos hijos adolescentes, y decía, yo es que yo a casa, el único que se alegra es el perrito, que llega y me da la bienvenida. Los demás, es que entro y se han enterado, ¿no? Pues fijaros la sociedad, hacia dónde va, y que esto no, no es broma, Esto va, el tema va en serio, ¿no? Pero está en otro ámbito de la robótica, en los nanorobots, en la cual, por ejemplo, la Universidad de Arizona están trabajando para poder curar el cáncer. En, la, en, el, en el MTI están diseñando un dispositivo de tamaño de una célula que pueda eh, fluir en, en, el, en el sistema sanguíneo para ir identificando las células cancerígenas e ir matándolas. ¿no? Y ir En la década de los 2030... Dicen que conseguirán que esos nanorobots estén conectados con el sistema, estén conectados con el cerebro, con la nube. Por lo tanto, desde fuera podremos saber pues, cómo te encuentras, cómo evolucionas. Por cierto, también sabremos cuáles son tus emociones. Yo no soy médico, pero cuando alguien eh, está en una situación determinada, sí que habrá indicadores que te están dando señal de que tienes cierta presión, de que tienes una cierta emoción. Por lo tanto, desde fuera habrá gente que podrá ver cuáles son tus emociones, tus sentimientos, cómo te encuentras, en qué momento estás. ¿Esto qué supone? Pues esto supone que cada vez nos acercamos más un poco al contexto de la India. ¿no? En la India hay las castas, eh, las castas sociales, pero aquí estamos hablando de castas biológicas. ¿Por qué? Porque toda aquella gente que tenga la oportunidad de tener recursos económicos para que cada cierto tiempo te hagas un chequeo, tengas una nueva colección de nanorobots de última moda, que te vayan limpiando tu cuerpo sanguíneo, que vayas consiguiendo una juventud más alargada y menos envejecida porque las células, las, las, las malas, las van anulando, por lo tanto, tu cuerpo todavía sigue siendo bastante más joven, eso va a permitir que algunos podrán, otros no. Por lo cual, la diferencia entre unos y otros cada vez será más grande, más fuerte, teniendo en cuenta que, eh, por, ejemplo, por ejemplo, hace años, en la Edad Media, había pues, el señor noble, el duque de Olivares, aquí fuera, ¿no? el señor noble. Y el señor noble, él se consideraba que era mucho, que era alguien especial y distinto al pueblo llano. Sin embargo, tú le podías observar y decías, bueno, sí, tiene un estatus, tiene un adquisitivo, tiene un reconocimiento social, pero su cuerpo es el mismo que el mío. Tiene dos ojos, una nariz... ...tienen lo mismo que yo... ...los mismos achaques que yo... ...y al final irá al mismo lugar que voy yo... ...sin embargo ahora que ocurre... ...que estos podrán tener un tratamiento... ...que serán diferentes... ...al resto de los humanos... ...podrán tener una manipulación... En, en, ...en sus genes... ...propiciando pues una serie de habilidades... ...cognitivas... ...o habilidades incluso físicas... ...que aparte podrán prolongar más su esperanza de vida y que además le va a permitir el poder, pues bueno, pues tener una clase totalmente distinta a nivel biológico que el pueblo llano. ¿Me explico o no? Imaginaos ahora, eh, esto se ha visto, imaginaos una ciudad que fuera increíble, que fuera el ideal. ¿Cuál sería? Sé que todos diríais Barcelona, pero para, para no dejar mal... ¿qué? ¿Os imagináis un lugar idílico en la que no hubiera ningún problema social, en la que hubiera un orden, una limpieza, gente super agradable, súper amable, todo con, con sentido, eh, en la que hay alegría, en que la gente está predispuesta a ayudar, a colaborar? Es utópico, ¿no? Pues los, eh, el movimiento transhumanista lo que te está diciendo es si realmente esto es utópico, ¿por qué no queremos ir alcanzándolo poco a poco? ¿Por qué no añadimos componentes al ser humano que permitan precisamente tener más poder eh, cognitivo, habilidad eh, física, eh, habilidades eh, de cualquier índole que permitan enriquecerte? Y de hecho, y esto ya salió, esto es antiguo, esto salió fijaros en el 2009, a partir de entonces ha sido tremendo. El vicepresidente de ID de Google, él decía que en el 2049 habrá la fusión hombre-máquina. Es decir, cada vez tendremos más elementos en el ser humano que va a propiciar tener más tipo de habilidades. El que tenga pasta, el que no tenga pasta, todavía habrá una distancia más tremenda. ¿no? Ellos están hablando del ser humano 2.0 y apuntan, yo mmm, me da vergüenza, la otra vez me lo y también, ¿no? están hablando de 340 o 400 años ...posibles de poder tener vida... ¿no? ...tener una esperanza de vida de 300... ...300 hacia arriba... ¿no? ...esto es increíble... ...están hablando de una nueva generación de personas... ...que son los cibors ...¿qué son los cibors ...pues es aquella persona que tiene una parte de elementos... ...que está en control a través de un ordenador... ...o través del sistema... ...y que te enriquece tu potencialidad... ...de hecho... Eh, ...el primero de los cibors es un inglés... ...Night Harrison, él es un artista... ...y él consigue a través de esta antena... ...incorporada... ...él consigue detectar el sonido... ...de los colores... ...que ya el tema ya se lo hace... ...pero... ...no detecta él los colores... ...por un problema físico que tiene... ...y es capaz de detectar el sonido de los colores... ...hasta ahí puedo leer... ...no soy capaz de explicarlo más... ...lo que sí que os puedo decir lo siguiente... ...estaba yo después del encuentro 3R... Rubén, ...estaba eh, en la iglesia de... ...en Pueblo Nuevo... ...dando este tema, estaba mi hija... ...vino a, a... estar con su padre y escucharla y tal ¿no?... ...y cuando terminó se fue a un grupo de jóvenes de la iglesia... ...de varias iglesias de Barcelona... ...y, y tenía un encuentro... ...era un encuentro... Mmm, ...con el, con un tema muy artístico ¿no? ...con temas artísticos y tal... Invita, ...alguien le invitó a este hombre... ¿eh? ...la misma noche... ...me envió un vídeo grabado y dijo... ...papá, fíjate... ...el que tú mencionabas está en Barcelona... El hit está aquí presente, ¿no? O sea, es algo que nos suena como muy peliculero, pero que ya ha empezado. De hecho, por ejemplo, en Suecia ya hay 4.000 personas que a través de la empresa Biohacks se han ido incorporando elementos en su cuerpo para tener unas potencialidades que el ser humano por sí mismo no las tendría. En este caso, Elon Musk, eh, ¿le conocéis, Elon Musk? ...él es el presidente de Tesla... ...él también es el presidente de la empresa de satélites... Eh, ...no me recuerda el nombre... Starlink X, ¿no? Sí. Y SpaceX. Eh, de hecho, fijaros... ...este hombre... ...porque claro, el sistema, la inteligencia artificial... ...en base a todos los satélites que nos graban... ...toda la información que aparece... ...él tiene un ejército de 3.000 satélites creo que son... ...a su disposición... ...es increíble... ...este hombre... También se ha metido en el negocio de la, de la medicina y él ha creado un sistema en el cual a través de injertar una red, neuron, una red parecida a una red neuronal entra en el cerebro y le da unas potencialidades cognitivas a la persona o más memoria o unas capacidades determinadas. Aquí tenemos a otro cibor es este hombre de aquí, le llaman el Capitán Cibor, es un inglés, y él ha conseguido en primer lugar, lo primero que hizo fue injertarse en la piel, un sistema en el cual cuando él entraba y salía en los despachos o en su casa, provocaba ya que se encendiera pues, la luz o la calefacción o lo que fuera. ¿no? Pero en una segunda fase, lo que él consiguió es algo que, que también, yo lo he explicado como un ejemplo, pero que era un ejemplo, y es que él, eh, en una universidad en Estados Unidos, eh, consiguió eh, a través de la mente y a través de, de, de la energía neuronal provocar que, otra, que otro brazo suyo que estaba en Inglaterra hiciera unas, unos trabajos determinados. Él desde Nueva York, creo que era, estaba ordenando por la mente y el otro brazo que él tenía en Inglaterra, hiciera los movimientos que él con la mente estaba pensando. De tal manera que ya tenía tres brazos, los dos suyos en Nueva York y un brazo biónico que estaba en Inglaterra. Eso es tremendo. ¿Cuál es la finalidad? Convertirnos en superhéroes. Los superhéroes que ahora están tan de moda en el cine y que los vemos, pues bueno, el paso es, si tú haces esto, si conseguimos... Eh, ...ya desde pequeñitos, injertar genomas... ...que nos permitan enriquecer un, un conocimiento determinado... ...si además te injertas ya de maduro y eres un cibot... ...o si además, y además ya, y vas sumando, va sumando... ...ya hay un momento que te, nos convertimos en cierto error... ...y ahí estaba un poco la historia que, que yo comentaba... ...¿quién de nosotros no ha conocido a alguien... ...que le han tenido que imputar un brazo, o una pierna... ...por un accidente, y normalmente ¿qué es lo que ha ocurrido?... ...que siempre hay una prótesis que te permite un poco sustituir a ese parte del cuerpo que ya no, no está contigo para suplir y para poder conseguir cierta movilidad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que eso es lo mismo pues que, que los móviles. Antiguamente teníamos unos móviles que eran unas cajas tremendas y cada año se va mejorando. De tal manera que estos cuerpos también cada año se van mejorando y va a permitir, en primer lugar, que si tienes dos, a través de la fuerza de la ordena tú puedes conseguir mover un tercero. ¿No? Si mueves un tercero, ...lo que ha hecho justamente... ...el inglés que os he comentado antes... ...que también es cibor... ...tú puedes estar en un país... y a, ...puedo estar yo en Barcelona... ...sentado en el sofá viendo la tele... ...y a mí a lo mejor tener un tercer brazo biónico... ...que esté en la cocina limpiando platos... ...no está mal ¿no?... ...pero a lo mejor en vez de estar en, en la cocina... ...limpiando platos... ...igual puedes estar en Tel Aviv... ...pues yo que estoy haciendo una operación determinada... Eh, ...en un hospital... ...y yo pues a través ...de, de esa capacidad neuronal y a través de la mente propiciar las órdenes precisas para que pueda captar mis brazos biónicos y llevar a cabo pues este, esta operación. No estoy diciendo ciencia ficción, la NASA está trabajando para plantear, enviar astronautas no a nivel físico, sino a nivel precisamente biónico, ¿no? Que a través de cuerpos biónicos puedan ir en, en planetas que el ser humano nunca podrá estar ...pero que sin embargo puedan explorar... ...y puedan trabajar... ...y hacer las pruebas pertinentes. Eh, en el caso de Raúl Rojas... ...es un científico... ...él es catedrático de físicas... ...de la... mexicano... ...y él está trabajando en el sector de automoción de Europa... ...y mucho alemana... ...precisamente de tener coche autónomo... ...pero a través de la mente... ...que con la mente tú puedas mover el coche... ¿eh? ...voy un poco avanzando si no, no... ...aquí... Sí. Bueno. ¿Lo habéis oído? Él con la mente está controlando y está moviendo pues estos pequeños ...robots, ¿no? O sea, es algo que ya no es el tsunami no va a llegar. Ya ha llegado, ya está aquí. Eh, a veces salió hace poco que están logrando científicos eh, conseguir que personas ...se puedan comunicar por telepatía... ...en habitaciones separadas... Y, ...y de una manera que... ...poco a poco se pueda explorar también... ...esta manera de, de comunicación. ¿no? Google está pretendiendo tener la tercera parte... ...de tu cerebro... ...conseguir que tú puedas grabar... ...y además estar grabado en la red... ...y subir en la nube... ...con ello, bueno, tiene sus ventajas... ¿no? ...porque todos aquellos recuerdos que tú tienes... ...por un lado, si se pueden eternizar mejor que mejor, además si tienes una amnesia, si resulta que hay un accidente la pérdida de memoria, pues fácil pues te conectas a la nube eh, volcas toda la información que tenías y ya de nuevo, no sé si esto es tan factible o no, pero la tendencia es ir hacia este nivel Además, seguimos, la inteligencia artificial ¿Alguien sabe este cuadro? ¿Quién lo ha pintado? ¿Cómo vamos de arte? Van Gogh, ¿no? Bien, eh, imaginaos que... ...estamos paseando... ...encontramos pues esta iglesia... ...nos llama... ...por, eh, por lo que representa... ...o por las emociones que nos nos, influyen, nos recuerdan... ...a la infancia... ...por la que fuere... ...y quisiéramos tener ese, esa foto en cuadro... ...al estilo Van Gogh... ...¿sería posible? No, porque está muerto... ...pero han encontrado solución... ...y es que a través de Machine Learning... ...a través de la inteligencia artificial se puede, se puede eh, llevar a cabo obras de arte al estilo del autor que nosotros quisiéramos. De hecho, bueno, aquí voy a pasar, eh, también se hizo, en el caso, se cogieron 30, 20, 320 sinfonías de Bach y a través de inteligencia artificial consiguieron crear 3.200 nuevas sinfonías al estilo Bach. Lo cual, fijaros que la inteligencia artificial no solamente va a la parte mecánica, ...a la parte científica... ...sino que ha entrado en el arte... ...nosotros decíamos... ...hay cosas que la robótica nunca llegará... ...el arte... ...ha llegado... ...ha llegado en la pintura... ...en la música... ...en cualquier ámbito puede llegar... ¿no? ...es cuestión de tiempo... ...es más... ...yo no sé cuántos de vosotros... ...en un momento dado... ...habéis tenido pareja... ...y habéis roto... ...y ahora no... Y... ...pero imaginaos el caso este... Que, ...que llega un momento... ...que tienes tu pareja... ...y por la roca sea... ...tu novio, tu novia... Eh, ...rompes rompes porque además, y rompes mal, romper bien nunca suele ocurrir, ¿no?, se rompe mal, se rompe mal, y dos, ¿qué es lo que hace?, pues el, la inteligencia artificial te dice, oye, mira, como es un impresentable, el chico este es un impresentable, como sabemos cosas de él, vamos a hacer una canción que mencione cosas de él, concretas, y además vamos a componer una canción efectiva para que la podamos cantar, eso ya es factible, entonces, te sale el nuevo disco y lo pones verde, rojo, azul de todos los colores ¿eh? para que aprenda y para que otra vez se comporte mejor. ¿no? ¿Qué implica la robótica y la singularidad? Pues esto, ¿no? que entre el año 29 y 45 llegará ese momento en el cual su capacidad va a ser superior a la del hombre. Que habrá más computadores, transistores que neuronas pueda tener nuestro cerebro para poder operar. Dimitri Iskov es también salió en la prensa, es un multimillonario y él está trabajando con la idea de crear un avatar que tiene la misma forma que tiene él y que la idea es que al final su mente esté copiado y grabado en, la, en el avatar y a prolongar su vida eterna. Estamos ya hablando, ya, ya no al ser humano 2.0, sino al ser humano 3.0, es decir... ...que el ser humano no solamente... ...tenga una esperanza de vida de 200 años, 300, lo que sea... ...sino que pueda llegar a ser eterna... ...esta es un poco la idea, ¿no?... ...cuál es la idea que el cuerpo muera... ...pero que la mente siga viviendo en otro soporte... ¿eh? ...que sería en este caso... ...¿qué? ...tres minutos... ...corto, rápido... ...bien... ...¿a quién le suena Plagmirro? ...os acordáis... ...hay una serie concreta, esta concreta... ...que es curioso, porque es el caso... ...de una, una pareja... ...se llevan muy bien... ...el marido muere de accidente... os ¿so acordáis? ...y entonces ¿qué es lo que ocurre? ...que ella está triste... Eh, ...aparte de una pareja idílica... ...estaban enamorados... ...¿qué sucede? ...que una amiga suya le dice... ...bueno, pero... ...eso tiene solución... Y yo, ¿cómo que tiene solución? ...sí, tiene solución... ...lo que puedes hacer es entrar en la red... ...vuelca en la red todo lo que tú tengas de él... ...y verás que puedas seguir comunicándote con él... ...y eso es verdad... ...bueno, es tan verdad que hizo una foto en la televisión, porque Jordi Bastet, uno de los periodistas muy relevantes en Cataluña, estaba entrevistando a la persona que hizo el programa informático, porque falleció un compañero suyo de trabajo que tenía una aprecio muy especial, y cogió toda la información, la volcó en la red, y ella sigue aún a día de hoy manteniendo relación con, entre comillas, este compañero, porque se expresa, le conoce a ella, sabe de situaciones personales que juntos han vivido, ...y lo va manteniendo y lo va alimentando... ...es como si dijera, mi padre falleció... ...yo tengo un problema, no sé por dónde salir... ...ojalá que tuviera mi padre todavía... ...porque él le preguntaría... ...seguramente que él me daría con buenos consejos... ...voy, entro en internet... ...busco a mi padre y mi padre dice... ...hombre, Daniel, ¿pero qué te pasa? ...no, es que fíjate en el trabajo esto... ...hombre, ¿tú no te acuerdas aquel día que estuvimos en la montaña... ...subiendo el pico no sé qué... ...y entonces aparece la foto los dos ahí en el pico... ...ahí con esta banderita y tal... ...¿no te acuerdas que hablamos de aquel tema... ...y yo te dije que, que... lo mejor que tú pues tengas... ...esa paciencia... ...eso es fantástico ¿no? ...qué peligroso es... ...pero eso ya está... ...o sea lo que yo transmitía... ...tenemos ya a la persona que lo hizo... ...que lo está haciendo... ...y de hecho hay empresas startups... ...que están creando negocio... ...para precisamente eso... ...para que tú puedas seguir... ...en contacto con personas que han fallecido... ...a un nivel tecnológico... ...no estoy hablando de otros niveles... Sino ...a un nivel tecnológico... ¿no? Tú ...vuelcas todos los vídeos... ...vuelcas todo lo que tiene Facebook... ...todo lo que tiene WhatsApp... ...todos eh, los correos electrónicos... ...y el sistema sabe cómo se expresa... ...qué palabras utilizaba... ...cómo construía las frases... ...cómo se dirigía a nivel más personalizado... ...el post humano... ...alguien le preguntó... ...¿crees que existe Dios al vicepresidente de Google... ...de más D... ...y él dijo, todavía no... ...¿por qué? porque ellos están... ...con la idea clara de ser capaces de construir vida... ...y vida humana... ...a través de avatares... ...y a través del propio sistema... ...alguien dijo... ...y en este caso el actor que hizo de Terminator... ...que luego llegó a ser... ...senador no, llegó a ser... ...gobernador de California... ...él decía, la ciencia ficción de hoy es la ciencia del mañana. Y es así. Lo que para hace unos años, cuando éramos jóvenes, parecía que era imposible, ahora ya, ya es posible. Uno de los profesores de la Universidad de Singularity University decía, nosotros vamos a ver la muerte de la muerte. Y lo decía con plena convicción. Me acuerdo que lo comentabas, que salió una emisora de radio. ¿no? Y todo esto se podrá controlar. Realmente nos podrán sustituir nuestro tra nuestros trabajos. Una de las... ...consultora más importante, McKinsey... ...conjuntamente con la Universidad de Oxford... ...y con el Banco Mundial... ...ellos prevén que en pocos años... ...habrá entre 400 800 millones... ...de puestos que se van a perder... ...porque van a ser desplazados... ...por la robótica... ...en otro programa, en la 4... ...hace dos semanas... ...decían, eh, un sueldo medio... ...de un camarero en Valencia, de aquí... ...¿qué cobra? ...pues 1.025 euros, 14 pagas... ...14.350 el robot que tienen aquí en el restaurante en Valencia. ¿Cuánto costó entre 3.000 cinco 5.000 euros? Más el ahorro de no pagar seguridad social ni impuestos. Lo mismo auxiliar de Adrián ¿no? Es decir, estamos en un contexto que realmente nos encontramos... Por un lado, una población que incrementa. Por otro lado, una, una tecnología que va a tener su parte muy buena que nos va a dar mucha más esperanza de vida, mucha más capacidad de, de poder vivir de una forma en condiciones saludables y, por otro lado, una sustitución en el mundo laboral que va a ser tremendo, que lo vamos a sufrir ya, o que nuestros jóvenes lo van a experimentarlo ya. ¿no? Voy a ir cortando, solamente decir una cosa, que uno de los autores, Yuval la apellido ahora no la recuerdo, es historiador, él ha escrito varios libros, él hablaba acerca de que van a hacer una nueva generación de personas que él lo denomina como gente inútil, otros le daban como irrelevantes porque sea una generación que en toda su etapa en la vida nunca podrá incorporarse al mundo laboral. La pregunta es, ¿qué? Imaginaos, no estamos hablando de mil personas, de un millón de personas, estamos hablando de una población que va en extensión, de una disminución al mundo laboral, y la pregunta es, a nivel de iglesia, ¿qué podemos hacer? En nuestros hogares, con nuestros jóvenes, con nuestros niños, ¿qué les vamos, ¿cómo les vamos a ayudar? En el entorno social, eso a nivel social, en la que una persona a cierta edad necesita expandir sus capacidades, sus habilidades, sus potencialidades, cuando se ven truncadas y que no va a tener en ninguna manera oportunidad, ¿cómo le podemos ayudar? ¿Cómo ser sal y luz en ese contexto? ¿Cómo darle una alternativa? ¿Cómo poderle darle una esperanza? ¿La formación sea indispensable? Bueno, yo digo sí, porque como soy formador, y a menos que en mi negocio no quede alterado. Pero no va a ser tan fácil. Hasta hace poco, yo recuerdo a mi, gente de mi generación que si se quedaba en paro con 40, 50 años, ¿qué hacían muchos de ellos? Pues muchos de ellos sacaban la licencia de taxi, por ejemplo, y se compraban un taxi. Podían continuar trabajando. Otros se hacían un curso de un periodo de tiempo. Y a lo mejor era, yo qué sé, pues piloto de drones. Pero eh, llegamos a un nivel y tal es la velocidad del cambio, que el que quede desvinculado, como todo va a tal, eh, a tal evolución, tú no puedes de hoy a mañana ser ingeniero de ingeniería de datos de no sé qué y computadora no sé cuánto, es que es imposible. Por mucha formación que recibas y a cierta edad, si te, te has desvinculado durante muchos años a nivel profes, eh, a nivel de formación va a ser muy difícil la adaptación en el siglo XX era factible le ponías ganas, le ponías tesor y te implicabas y lo conseguías pero eso cada vez va a ser más dificultoso entonces, ¿qué es la situación? y con eso voy acabando por un lado eh, nos están diciendo que podemos tener capacidades físicas, mentales y emocionales que podrá manipular el ADN, que podemos tener partes de cuerpo orgánico y otro inorgánico, que podemos obtener sistemas inmunológicos a través de los nanorobots, que podemos tener conexiones directas con el cerebro. Esto ya paso porque si no... ¿Y cuál será la repercusión a nivel laboral? Incremento de población, esperanza de vida, alta, incorporación del robot, de la inteligencia artificial... ...Occidente y Oriente... Occidente, ...Oriente cada vez se está poniendo más las pilas... ...yo a veces lo aviso... ...una vez en un grupo de jóvenes lo comentaba el tema de, de, de Oriente y Occidente... ...le decía... ...los occidentales estamos despistados... ...la gente joven está despistada, no sabe qué hacer... ...y va mareando la perdiz... ...en el buen sentido de la palabra... ...los de Oriente están... ...van a saco... ...sobre todo la parte técnica, matemáticas, física... ...a nivel de ingeniería... ...van lanzadísimos... ...India es la primera productora de ingenieros mundial... ...Vietnam, vais pequeño pero tiene no sé cuántos ingenieros... ...y es una potencia también... ...China ya no cuento, Japón ya no cuento... ...y pensamos nosotros que somos el centro del mundo... cuando el centro es es Asia... ...tenemos un sistema informático... ...que cualquier día, cualquier proyecto de ingeniería... ...no hace falta que esté al lado de la casa... ...a través de los sistemas informáticos tú puedes pedir... ...unos trabajos y en la India... ...a una quinta parte del precio te lo van a hacer la competencia va a ser muy fuerte. La pregunta es, ¿nos estamos preparando todo esto? Es que voy dando, bueno, porque imaginaos, y con eso voy a terminar, ¿no? Imaginaos que, que queréis comprar un libro. Aquí tenemos muchas oportunidades y normalmente tenemos dos opciones. ¿Cuáles son? La clásica y la moderna. ¿La clásica cuál sería? Pues ir al estar... ...y empezar a coger libros, ver el título... ...ver los colores, o leer las páginas... ...y, uy, este libro... ...parece interesante, me lo voy a comprar... Me, me, me ha, ...de alguna manera me ha... ...me ha cautivado... ...este es el, el sistema clásico... ...hay un sistema moderno, tú vas a Amazon... ...y lo pides... ...y Amazon en un día te lo entrega en casa... ...pero aparte... ...Amazon dice, ah, Daniel García... ...ah, sí, yo sé que a ti te gustan mucho los libros de... Eh, ...de animales... ...mira, por cierto, te recomiendo este y otro libro... ...que acabas de salir marcado ...que seguro que sean interesantes para ti... ...de hecho en Netflix lo están haciendo ¿no?... ...tú has visto una película y automáticamente te dicen... ...y te proponen películas... ¿Por qué? ...porque ya conocen datos de nosotros... ...bien, ahora imagínate que pasa un poco de tiempo... ...y entonces ya Amazon dice... bueno no solamente te entrego el libro en digital... ...sino además, eh, el, el libro digital tiene la capacidad de... ...a través de los sensores biométricos... ...de captar tus emociones... ...él puede ver cuando tú estás leyendo el libro... ...en qué ritmo vas leyendo el libro... ¿En qué momento te paras más? ¿En qué momento te emocionas? Igual los sistemas biométricos que pueden tener pueden captar eh, tus ojos o, o puede captar algunas, algunos indicadores que le permiten entender que estás llorando o te estás alegrando o que estás eh, en un estado de, 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 de ansiedad o de pena, etc. ¿no? Esto es tremendo. Porque entonces, cuando tú le eh, si señor Amazon, ¿qué libro me aconsejas para hoy? Mira, lete este, que te va a encantar. Como te conozco, y a ti te gusta mucho disfrutar en un contexto romántico, pues mira, este libro es idílico para ti. Llegará el punto que, si constantemente que consultamos, conseguimos respuestas, y estas respuestas sean válidas, ¿qué va a provocar? ...que no pienses, que vas no no... ¿Que no decides? ¿Para qué? ¿Para qué decidir cuando te lo dan ya hecho... ...y además acierta? Y además acierta... ...¿qué se pone en peligro? El libre de pedrío, ...la libertad... ...creo que no hay que ser ingenuos pensando que detrás... ...si hay un sistema... ...que alimenta la inteligencia artificial... ...alguien está detrás... ...que tiene todos los datos, alguien está detrás... ...si quiere vendernos algo... ...lo va a hacer si además no tenemos la capacidad ni el libre albedrío aplicado de una forma más continuada, porque vamos delegando, vamos delegando, somos terreno fácil. En las elecciones últimas de Estados Unidos, creo que fue en 2016, ¿por qué ganó Trump, entre otras cosas? Porque crearon toda una campaña que detectaban quiénes eran las personas, qué les gustaba, qué no, y por ejemplo, si había alguien que era más o menos un poco racista, pues ¿qué le enviaban? Le enviaban información, fíjate aquellos... ...y aparecía una foto de inmigrantes... ...que estaban, yo qué sé, pues... Eh, ...incordiando a una madre de familia... ...con dos niños pequeños, ¿no?... ...tú lo ves y ya tienes ya una cierta predisponibilidad... a, pues automáticamente... ...eso te refuerza, ¿no?... ...si además te lanzan una serie de mensajes concretos... ...pues más tienes... ...y más posibilidad tiene de que le puedas votar, ¿no?... ...eso pasó también con Brexit... ...muchos se sorprendieron... ...como de repente... Eh, ...el Reino Unido dijo que no... ...pero hubo mucho trabajo detrás... ...es decir... Podemos ser tan manipulables y perder el libre albedrío que eso va a tener con las naciones. Al final, porque no quiero continuar, porque daría para el doble de tiempo es. Al final, ¿qué hacemos con todo eso? Voy a resumir. Permitidme esto solamente. China. ¿Sabéis eh, el, el, la serie que os decía? Eh, ¿Cómo se llama? La Black Mirror. Black Mirror. Hay una que habla sobre la puntuación, ¿no? Sí. Para aquellos que no conocéis, se trata de lo siguiente, que de la puntuación 1 a 5, tú puedes, estoy yo en el ascensor con, con ella, tenemos un medio día, de hoy, Y a esta chica pues es maja, 4, le doy y le doy una serie de puntos. Ella tiene una media de 4, pues vale, tiene un 4,2 de media. He incrementado a través de esta interacción, pues puntos a favor de ella. Pero luego resulta que estoy con un digo, tiene barba, nada, nada. ...le quito puntos... ...y pasa del 3,6... ...a 3,2... ...eso qué supone... ...pues en China ya lo han hecho... ...¿qué es lo que han hecho en China?... ...por ejemplo... ...si tú no cuidas bien los animales... ...te quitan puntos... ...está mal ¿no?... ...en vez de hacer las necesidades en la calle... ...si tú no lo limpias... ...te quitan puntos... ...bueno, consideramos la ciudad más limpia... ...ahora bien esto... ...trampa, trampita, trampa... ...porque al final... ...perdona... ...nos estoy mareando... ...no está aquí... ...al final... Ellos están consiguiendo de toda la población saber quién es quién, cuál es el, la nota que tiene socialmente hablando y, por lo tanto, a qué, a qué va a tener derecho en base a la nota. Eh, de hecho, ya tienen cámaras que no solamente graban que, eh, las imágenes, sino que también perciben en cada una de las imágenes cada uno cuál es su histórico. Ah, mira, pasa Daniel por esta calle. Daniel, claro, trabaja en la SEAD, tiene esta responsabilidad, además tiene un 3,8 de nota media, es, es evangélico, es muy raro, es evangélico y está en una iglesia evangélica y tal, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en China hay una parte, la parte, no lo diré bien, Xinjiang, que es parte musulmana, hay una población importante musulmana en la parte de China. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno chino? Les, con el carnet de puntos les dice: mira, como tú vas a la mezquita, te voy a quitar puntos. ...como lees el Corán... ...te quito puntos... ...como llevas estas babas largas tipo... ...pues el mundo islámico... ...te voy a quitar puntos... ...y como llevas una vestimenta no apropiada... ...te quito puntos... ...los están penalizando... ...¿y qué permiten?... ...permiten que no puedan acceder... ...según qué restaurantes, ...según qué club sociales... ...según qué trabajos... ...según qué viajes... ...tú no puedes ir a la y ir a París... ...porque no te lo han merecido... ...los que van a París a Europa... ...tienen que tener una media de 4,5... ...me lo invento... ...es fácil pensar que esto nos puede pasar en dos días a nosotros la tecnología ya está los datos ya no, no falta que confesemos que seamos cristianos es que ya lo saben quién no tiene su móvil la biblia pues ya saben que, quiénes son los lectores de la biblia nos tienen identificados ¿Quiénes saben además google sabe nuestro recorrido los domingos qué recorrido hacemos no, mira, curiosamente para una iglesia este es evangélico nos tienen identificados por lo tanto, en la que instaure, si esto ha instaurado la China, ¿cuánto va a tardar Europa? ¿Cinco años? ¿Diez años? En el trabajo, en vez de tener la evaluación del desempeño, que directamente todos los compañeros, todo el mundo, te puntúe cada día, no una vez al año, la evaluación del desempeño. ¿Qué pasa si en ese momento el que gobierna es un impresentable que llega un momento que empieza a perseguir a la Iglesia? Riete del nazismo, ríete de la Inquisición porque en aquella época lo que no podían controlar era la mente del ser. Podían controlar el físico, nos podían pasar por penurias, pasar hambre, nos podían torturar, pero no podían entrar en la mente. Pero la tecnología de ahora sí que va camino a ello. Y ahí es el, el gran dilema que tenemos. ¿Cómo podemos nosotros, como cristianos, enfrentarnos a esto? no? Y ahí voy pasando. ¿Ellos qué prometen? Prometen tener un código genético con habilidades múltiples. Prometen la eterna juventud. Prometen la capacidad de crear con inteligencia artificial. Prometen que nuestro pensamiento, que no nos afecta emocionalmente, si es negativo. Ya no lo puedo comentar. Prometen que los algoritmos nos permitan alcanzar la felicidad. Por lo tanto, ser inmortales, conseguir la superinteligencia, conseguir la superfelicidad. Por lo tanto, ser como dioses y la muerte de la muerte. Por lo tanto, llegar de nuevo a Génesis, a los primeros capítulos de Génesis. ...y ahí la pregunta que me planteo es la siguiente... ...¿qué vamos a hacer nosotros? ...han pasado unos años... ...y estamos todavía así... ...el tsunami está llegando... ...y nosotros todavía estamos... ...ignorantes de lo que... ...está ya cayendo... ...o nos ponemos manos a la obra... ...y ahí... ...sí que tengo que decir algo... ...y voy a ser muy respetuoso con el capo ...los grupos pequeños están muy bien... ...y nos ayudamos... ...pero eso con un grupo pequeño en un barrio... ...no puede parar un tsunami... ...necesitamos de estar juntos... ...necesitamos... ...las diferentes entidades... ...todas las iglesias... ...toda la capacidad que tengamos... Como cada, ...con los dones de cada uno de nosotros... ...encuentros como la que tenemos hoy... ...con gente que nos pueda orientar... ...nos pueda ayudar... ...gente que nos pueda dar visión... ...perspectiva... ...enriquecernos unos a otros... ...ser capaces de esto también... Eh, ...trasladarlo a otras personas de las iglesias... Porque lo que nos viene tanto encima, a nivel local, pequeñito, no es posible poder torear. Necesitamos influir como cristianos en, la, en el momento que vivimos ahora. Creo que es un momento que hemos perdido influencia. Europa ha perdido influencia cristiana. No hablo de la Iglesia Católica, hablo de la protestante. Hemos perdido influencia. Y la tenemos que ganar para conseguir realmente que todo lo que nos venga, venga al menos con un cierto filtro legislativo, por ejemplo... Pero que además haya detrás una ética cristiana que permita frenar o canalizarlo de una forma mejor. Por lo tanto, ¿cuántos minutos tenemos? Un cuarto de hora. Un cuarto de hora. Me gustaría que nos planteáramos tres preguntas. Que si hiciéramos grupos. Eh, somos aquí. Podríamos hacer tres grupos. Cada fila, un grupo, os separáis. Y que a través de estos posits que os voy a dar podríais dar respuestas... ...cada cada respuesta, o sea... ...cada pregunta puede tener varias respuestas... ...y cada respuesta en, una, en un post ...con letra mayúscula... ...para intentar empezar a construir... ...¿qué podemos hacer? Pues entre todo está ahora que nos planteamos... ...¿qué podríamos hacer? ¿en qué? Identificar tres desafíos que debemos de hacer frente... ...primero saber a qué nos encontramos... ...en segundo lugar, en qué medida y cómo afectará... ...el trabajo de nuestros jóvenes en nuestras iglesias... ...no el, el trabajo de las iglesias, sino el trabajo laboral, qué podemos ayudar, entonces, ¿qué problemas éticos deberíamos de afrontar y dar respuesta? ¿Sí? Tenemos 15 minutos y luego lo que haré, yo pondré un por si sí, el número 1, 2 y 3 y vosotros podéis colocar las respuestas en el número 1, 2 y 3, aprovecharé las columnas, que no pasará nada, esto se pegará y entonces eh, lo ponéis y será un material que, que entre todos lo habremos construido y un inicio, de decir, bueno. El tsunami está cerca, pues pongámonos manos a la obra para que realmente eh, podamos hacer algo frente. ¿Dudas, preguntas, alguna cosa que queráis igualmente comentar? Mi idea no era asustaros, ¿eh? Por eso? ¿Sí? ¿Os agrupáis en tres grupos? ¿La línea tercera, una parte? ¿Sí? ¿Sí? Iba a hacer una broma. Si estos eh, tan sensibles eh, robots recibirán el Evangelio, si se les podrá predicar, si recibirán esas inquietudes que podemos plantear. Ah, hay, hay una parte, ¿no? la tengo en la presentación, que es la parte de la tecnoreligión. Hasta hay religiones tecnológicas, ¿eh? lo que pasa es que no no quiero entrar porque ya no nos da tiempo, ya eh, no, no es posible. ¿no? Pero siempre va a pasar por el hecho de que nosotros somos dioses, creamos seres, avatares y con, con, con cierta conciencia o con programas neuronales o programas informáticos que permiten pensar, tomar decisiones, y que, fíjate, hasta dónde somos capaces de llegar. Entonces, y eso es totalmente Génesis capítulo 1, ¿no? querer ser igual a Dios. Es, como, es dar, he puesto la manzana, que es lo típico, pero no es una manzana, pero sí que...
0: Pensaba que no tendrán espíritu, podrán tener todo lo que quieran tener, pero espíritu jamás podrán algo que se parezca
1: alma en el sentido de emociones y tal sí, pero no claro, ¿Qué, ¿qué es lo suyo? lo suyo es, si tuviéramos más tiempo, ¿qué, qué haría? esta es la primera, en, en una moneda hay dos caras, os he mostrado la primera cara, ¿la segunda cara cuál sería? la segunda cara es algo que me llamó la atención todo esto, es decir ¿y nosotros estamos preparados para lo que va a venir? ¿sabemos que el Señor va a venir pronto? Yo recuerdo hace años, y los que llevamos, apuntamos canas, recordamos libros como La Otisía del Futuro, La Agonía del Planeta, Tierra, etcétera, etcétera, que hablaban de los eventos del porvenir. Yo me acuerdo de mis padres y esa generación que lo comentaban y lo hablaban, y, ¡oye, mira, la economía, La Unidad Económica Europea ya son 12, los 12, no sé qué, y tal, los cuernos y tal y haciendo sus cábalas, ¿no? Pero ahora es que con todo lo que nos viene, y me da la sensación que estamos tan tranquilos y que no pasa nada el tsunami ya está a punto, no, nos va a barrer y pensamos que no pasa nada. Cuando yo creo que tenemos una esperanza viva, no sé si el ser humano realmente llegará a esto o no, no sé si el señor vendrá antes sí o no, no puedo tampoco, y no puedo predecir ni nada, pero son señales muy contundentes, en una época en que la iglesia está como muy dormida, como que no es el tema central, como es algo ya apartado, de los nostálgicos de los años 60 que lo hablaban y que eso ha quedado un poco en el aire. Yo no sé si en vuestras iglesias es un tema que se comenta no, pero a mí, al menos mi experiencia personal, es que últimamente lo hemos delegado mucho, ¿no? Yo creo que es la segunda parte, es que hay una parte profética que se tiene que cumplir, y que ahora un anticristo con todas estas herramientas, es que la semana de Daniel, es que es una semana, yo creo que fa si es una semana, de siete días, es que sobran días, porque con los instrumentos que tiene, en dos días nos pillan a todos, no hace falta más tiempo, ¿no? La gente con, sí. con milagros entre comillas y parecían milagros o sea la gente quedaba totalmente o sea, impactado sí. y, y se lo, se lo cayeron y, 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 y bueno es, es, es esto <coughs> todo lo que nos está pasando sí. Sí, sí. Sí. yo pensaba que claro como la gente se va a quedar sin trabajo eh, y, y en el apocalipsis, lo que comentaba él, eh, se multiplicará la maldad, que la gente acabará matándose. O, o, que necesitará, traba, necesitará comer, necesitará recursos y que la gente se acabará matando. Pues, bueno, ya se están matando ahora. Tú vas en, en, otros, en otros continentes y esto ya es normal, ¿no? Por otro lado, también te decía, bueno, no podemos ir, permitirme la expresión, con la flor delante. O sea, si, si la situación es delicada. ...pues habrá que a nuestras generaciones... ...de decir, oye, ponte en las pilas... ...sé consciente de lo que hay a tu alrededor... ...y ayudarles y potenciar también... ...la, la oportunidad de que tengan una perspectiva... ...mucho más abierta... ...que a lo mejor tuvo mi generación... ¿no? ...que llegabas, yo soy una generación a extinguir... ...a los 18 años entré en la empresa... ...y si Dios quiere me jubilaré en esta misma empresa... ...eso saldré en los telediarios... ...porque esto no es normal... Pero eso no es, ya no es normal ahora, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que ayudarles a, y, y animarles y darle un sentido, y sobre todo que tengan un sentido espiritual, de que detrás, detrás está el Señor. Tú tienes que hacer tu parte, te tienes que prepararte, tienes que meterte a saco en todo, pero detrás, no, pero no estás solo, está el Señor, ¿no? Y Él te va a abrir eh, puertas y tú tienes que estar preparado a ellas y a partir de ahí confiar en Él. Pero que es un entorno que la Iglesia tiene que tener una pastoral fuerte. Y a pastoral no me refiero a los pastores, no todos los que tenemos ministerios también tienen este sentido pastoral de, de, de misericordia, de ayuda, de aliento. Me hace mucha gracia la palabra exhortar, exhortar los unos a los otros y aquí interpreta exhortar, darle palo. ¿no? No, 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 sé qué, no Exhortar significa animar. Literalmente la palabra es anima. Y nosotros tenemos que ser capaces de animar a nuestras generaciones de las Iglesias para que... ...para ayudarles a, a tirar hacia adelante, ¿no? Y hay una parte que es real, ¿no? O sea, no he entrado porque era un punto que si entro... ...pero Oriente está poniéndose las pilas. Pero de una forma, y países como Vietnam... ...como, como la India, otros países que no son de primer nivel... ...como China y Japón, ahora ya están a la altura. Entonces no, no podemos ignorarlo, es que esto está así, ¿no?
0: Personas, valores, conocimiento, ideas, excelencia. Este es un recurso realizado por porfineslunes.org.